0: fogo pro
1: alto e reis now. He's
0: dancing his way. Omaha, ten the Super Bowl. Omaha. NFL. Olá, olá, você que nos acompanha está começando na verdade, já estamos a todo auge, né? Assim, estamos a todo vapor na quinta temporada do Talk e Teco. Isso mesmo, senhoras e senhores, vocês não ouviram errado. O seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 193. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo
1: certo? Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem, né? Esteja certo, é um pouco esteja errado certo, digamos né? assim, né? <risos> esteja certo, certo do quê? Está um pouco a gente errado. É, está meio errado. Todo mundo está meio errado. Mas é isso. É. Às vezes andando por linhas tortas a gente chega no destino, né?
0: Muito bom. Mas Começamos acontece... já filosofando, né? É, a, gente a, gente a gente começa meio
1: bem. filosófico aqui, né? Calma, Nossa. calma. A gente vai. Tá, ó, encontramos os ó, essas foram as linhas tortas. Agora a gente chega no nosso destino, que é o futebol americano.
0: Perfeito. E como vocês puderam perceber, né? Antes da gente passar pra ideia do Talk Tackle, o próprio nome já mostra que tem muito mais futebol americano. É um rebranding, senhoras e senhores. É a quinta temporada é. e é uma nova fase. Então vamos lá, Jonathan Momba. Conta pra nós qual é que é a ideia do Talk Tackle.
1: Antes disso, só queria fazer uma pequena que isso meu conta esses termos em inglês utilizados assim, uh, Bel Prazer, assim, pra tudo que é coisa. Mas rebranding, eu gosto, cara. O rebranding tem um negócio, assim, ver. sabe? Assim, branding já é bom, mas o rebranding traz algo assim, né? Então, agora, já, já que passamos por um rebranding, algumas coisas não mudaram. Quer dizer, muda toda semana, né? No caso. <risos> mas não nesse sentido. A ideia do Talk and Talk. É, né? Continua sendo, mas é, é falar sobre futebol americano na terra do X. Aí, X, calma, é muito vago, né? Como assim, X? Não, não é o X comida, né? Tradicional, muito consumido aqui no Rio Grande do Sul, né? Saudade, inclusive. É, famosíssimo X, né? Inclusive, saudade também faz muito um tempo que eu não como X. Nossa. Mas não é esse, estamos falando do novo Twitter. Não foi só o Toky que mudou de nome. É, o, foi lá o Elon Musk, invejoso, e isso. viu: isso. Olha só os caras mudando de nome aí, como assim? Tem que fazer alguma coisa, né? Foi lá e mudou o nome do Twitter para X, causou muita polêmica. As pessoas de uma hora para outra estranharam, né? quem não estranha também, né? X e até é, polêmica envolvendo o próprio nome, né? De já ter, já a, a própria Meta né? e a Microsoft já tem registro da marca X, né? Então, muito alvoroço aí, agora só é @x né, né mas Twitter. Então, temos que nos acostumar, porque o Elon Musk quis assim, sabe só, porque motivo, né? Mudou. E agora, então, essa rede social tão tradicional e tão é, aclamada pelo público em geral, né, principalmente pelos jovens, mudou, né? Muita coisa já havia mudado no Twitter e agora, com a nova marca, né com o X, a tendência é que mude ainda mais. Então, é uma é, incógnita, né? Gravando esse podcast, o Elon é um que pode ter pensado em mais alguma coisa da cabeça dele e de decidiu mudar.
0: Exatamente. O que passa na cabeça desse homem é uma incógnita e ele realmente fez isso, né? Com a própria rede social, transformou em uma incógnita. Ninguém sabe é, o que será do X, né? Eis aí o X da questão para todos nós. E foi como o Jonathan também disse, né? Uma total falta de vergonha em olhar o nosso rebranding e para se posicionar no mercado à mesma altura que nós. Estamos nos posicionando, ele foi lá e mudou também é. a, o nome da rede social. Impressionante, né? O impacto que o toque Teco tem aí no mundo é, digital. É sensacional. É.
1: E isso é muito revoltante, porque, na verdade, olha só, como ele dispõe de recursos, né? Algoritmo <risos> e tudo mais, trabalham para ele. Ele descobriu antes de a gente lançar, né? Porque a gente está fazendo segredo aqui, já está estudando isso há muito tempo, né? Sim. Desde o início da nossa quinta temporada, esse rebranding. E aí ele foi lá, descobriu e lançou a nova máquina, o X, antes
0: da gente lançar, né? Porque a gente está fazendo o lançamento
1: oficial hoje. Então, olha aí, estamos revoltados
0: com a nossa. Começando, então, com nota de repúdio, esse episódio 193, né? Então, feita a nossa nota de repúdio, feito nossa primeiro nosso primeiro anúncio do rebranding oficialmente, qual é, que, qual é que é o tema, Jonathan? O que a gente vai conversar nesse episódio 193 para Valer?
1: Vamos falar sobre futebol americano, né? Porque uh, é ainda mais futebol americano. Aqui okay? a gente só fala disso, né? <risos> o próprio nome já deixa claro, né? Talking Table. E dessa vez, né? Nessa semana, falaremos sobre a NFC Leste, a segunda divisão a ser analisada aqui em nossas prévias para a temporada. 2023 da NFL falaremos então do atual vice-campeão do Super Bowl né, Philadelphia Eagles, que chega novamente com status de favorito outro time que também já vem empolgando e decepcionando sua torcida há algum tempo também conhecido como Dallas Cowboys o time da América é, New York Giants de campanha surpreendente, Né, vamos comentar bastante sobre a equipe de Nova York e fechando esse pacote também Washington, Commanders, outro que está para mudar de nome. Mudou e está, né? Dizem que pode mudar novamente, né? Outro rebranding. Cara, lá em Washington o povo gosta de rebranding.
0: É isso aí, o povo ama o rebranding. Vamos lá, a gente começa o episódio 193 falando dessa equipe que pode vir a sofrer um novo rebranding, mas ah, mais do que um novo rebranding, essa equipe precisa realmente de uma de um renascimento. Né? O Washington Commanders é, depois de mudar o nome, depois de mudar o logo, depois de não ter nem nome nem logo, né, algumas temporadas atrás, e pode ser que não tenha nem alguns dos seus principais jogadores e técnico para essa temporada, está aí mais uma vez dentro de uma divisão que de certa forma era conhecida pela sua imprevisibilidade, a gente vai falar aqui daqui a pouquinho do dado que todo mundo mais ama a respeito da NFC Leste, mas a bem verdade é que o Washington Commanders, até que se diga o contrário, pode ser que quando a gente esse podcast já não seja mais Washington Commanders, mas até o momento, a equipe do Washington Commanders, que foi a quarta colocada na temporada passada com oito vitórias, oito derrotas e um empate, vem para 2023, Assim, sem muita expectativa dentro dessa divisão, que como vocês podem ver, tem bastante expectativa, sim, né? A gente tem uma grande expectativa nos próximos times que a gente vai comentar é, adiante, mas verdade seja dita é que esse talvez seja o momento mais delicado para o Washington Commanders nessas últimas temporadas recentes, né? Talvez seja em um momento de mais assim, delicadeza. Por conta de uma defesa que era o ponto forte nas temporadas passadas. Já não foi tanto na temporada. É, na temporada de 2023, 2022, perdão. Um ataque que continua com as suas enormes incógnitas né, e com lesões para lá e para cá. Então chega para mais 2023 com mais perguntas do que respostas, né, João?
1: Realmente, muitas incógnitas é um time que chama mais atenção pelo seu extra campo e há algum tempo já, né, do que pelo seu, o que acontece dentro de campo, é tanto que, basicamente, é, Washington Notícias, justamente, pela mudança de dono, né, que parece que saiu, né, não é mais o Daniel Snyder, polêmico, né, já até bastante, os próprios mandatários, os próprios donos de franquias, né, até já é, malquisto, digamos assim, né, por várias polêmicas na questão de ambiente de trabalho, que a gente já repetiu inúmeras vezes aqui, é, mudança de dono, mudança de logo, é, incertezas quanto a isso. E aí, ainda dentro já, aí dentro da instituição, né, na parte que cabe sul-americano, né, que é nosso objetivo aqui. Mudanças também fora da, das quatro linhas. Não exatamente no treinador, mas sim, o Rivera está, é, com o River está com o seu banquinho esquentando, né. Eu acho sim. que dependendo da, da, dessa temporada como forem os resultados, eu acho que ele não deve durar até o final dela, né. Essas coisas no como a gente projeta, mas também de novidade porque chegou um cara bastante respeitado, assim, no, no ciclo, né, no ambiente da liga, que é Eric BNM, que era o ex-coordenador ofensivo dos Chiefs, então um cara que há muito tempo já vinha sendo, o nome dele vinha sendo é, ventilado como possível um novo head coach de uma franquia, isso por algum, por algum motivo ainda não aconteceu, mas nesse ano então, ele decidiu sair lá de Kansas City, onde já foi campeão né, como coordenador, e agora decidiu querer um novo desafio na sua carreira e nada melhor. Não, olha só que desafio assumir essa bomba que é o Washington Commanders, né, de várias certezas o ataque também ainda mais, né, repleto de incertezas. Então eu acho que tem uma certa expectativa aí por conta disso, né, de como é que vai ser esse primeiro ano de trabalho do Bn e como é que ele consegue desenvolver esses jogadores, né, porque é um elenco bastante jovem, né, é, a equipe de, de Washington tem agora, então, a princípio, como seu QB titular, o Sam Howell que foi um cara escolhido na quinta rodada do último draft, né, então é um pouco limitado, né, ele chega sem assim, muita badalação na NFL e agora, a princípio, deve ser o titular da equipe, claro que tem outras opções também, né, é, contrataram o Jacob Brusset, mas eu acho que ele é mais uma forma de, sei lá, um step, né, um, um tampão, assim, para caso aconteça alguma coisa, é, a princípio deve ser o Sam Howell titular, e, claro, em volta dele, né, os playmakers, os jogadores ali, os recebedores, os running backs, sim tem uma certa expectativa em cima do Brian Robinson, que meio que roubou a posição de titular né, do Antonio sim. Gibson, mas eu acho que é uma boa dupla, né, um bom duo de running backs aí. O jogo terrestre de Washington é, é bom, né, não sei se é um dos melhores, mas é um ataque terrestre que consegue produzir, que consegue dar oportunidades um, para o seu quarterback né, em cidades mais favoráveis. E aí sim, é, continuam lá o Terry McLaurin, tem o Johan Dodson, é, outros jogadores também, mas claro que tudo isso depende muito do seu quarterback, e aí sim Sam Hall é uma incógnita, né? Ele basicamente não jogou na NFL ainda, e veremos como é que vai ser agora como titular desse time limitado, né? principalmente no ataque né? que eu é, comentei aqui, mas com um coordenador novo, né? com um mentor novo para essa nova fase da equipe da Capital.
0: E para situar né, os nossos ouvintes, de fato, a equipe, a equipe do Washington Commanders foi vendida de uma vez por todas, né, tirada aí da, da posse do, do Danny e da Tanya e Snyder, é, já estava 24 anos né, na posse deles dois, foi vendido para o Josh Harris Group, Josh Harris Group, né, que tem posse também, tem participação é, no time do Seven Sixers né, e alguns outros times pela, pelos Estados Unidos. Então, como o João também disse, é, é, um, é um momento que muita coisa pode mudar para a equipe de Washington, né? principalmente, é, e quem sabe se firmar realmente como uma equipe que vale a pena ser jogada, né? porque tem os seus jogadores bons lá dentro, é, isso é fato, tem aqueles seus jogadores que a gente já falou em alguns momentos nas temporadas passadas, que é impressionante como eles não são afetados, né de, de certa forma, pelo menos não se expõem uh, com eles sejam afetados por todo o clima terrível da, da franquia, mas pode ser que agora se encontre um caminho de, de reestruturação assim, sólido, né? e isso pode começar até mesmo, como a gente já mencionou no início, vindo da própria marca mas vamos lá, falando um pouquinho além da, do ataque que vem o BNM com um papel meio estranho não simplesmente de coordenador ofensivo né? ele está é. ali não é totalmente coordenador ofensivo, ao mesmo tempo está como assistente é, de, do, do, de head coach, então é uma coisa assim meio que a gente não sabe exatamente qual vai ser o papel dele ali dentro. Mas é claro que... Quer, quer falar alguma coisa, Jonathan?
1: Não, é que assim, eu, agora eu lembrei, né? Eu, uma comparação com o futebol, assim, o Bnm é basicamente um equivalente assim, ao Fernando Diniz na seleção brasileira. Sim, eu, agora eu cheguei a essa conclusão, cara. É isso, <risos> né? O Romo Ribeiro é basicamente um Celote só aqui é diferente, né? Porque, no caso, Sim. o Rivera já tá lá, né? E, e tem um currículo um pouco menos prestigiado que o um ancelote. Mas aquilo lá, né? E por certa... Por várias razões, né? assim Dúvidas e incertezas, acaba colocando um cara lá que teria né de confiança, mas ninguém que queria ele dessa forma. Ah, não, coloca ele lá pra ser um treinador interino, nesse caso, assistente né, de head coach. Prevendo o que dá, e aí se der ruim com a primeira opção, com o titular, no caso, já tem o cara lá. Então, é, é. é isso, cara. É uma excelente comparação que agora eu...
0: Então, o, o Washington Commander realmente abraçou o dinizismo, né? Começou o dinismo sei lá. Vem aí. aí vem aí a equipe... O Commander caminhando. seria o quê? O bianimismo? O bianimismo. Abraçou o bianimismo, cara. Que momento. E, e uma coisa... Agora... Saindo, né, desse, desse ataque que continua mesmo, tá, com o bienimismo com o Sam Howell na sua segunda temporada, né, e com outras peças, assim, com talentos, né, que a gente imagina que podem ainda mais evoluir, Terry McLaurin, que já era a peça principal aí é, de recebedores. Vamos ver como se porta o Ian Dotson também, o Kurt Samuel, tem os, os bons nomes ali, mas ainda falta, né, é um ataque é, meio manco. Falando da defesa, a defesa, mesmo sem o, o Chase Young, na temporada passada, conseguiu performar ali, né, não foi melhor, não foi tão boa como temporada retrasada e na anterior, mas conseguiu performar bem, né, e agora o Chase Young, aparentemente, volta saudável para essa temporada e ainda com alguns questionamentos a respeito de salário, né, de contrato, mas esse ainda não é o foco, né, esse ainda não é o foco, porque como um todo é realmente ver como ele vai se se comportar em 2023, junto com essa defesa que jogou, é sem sentir tanta falta dele assim no ano passado.
1: Já adianta aqui que não continua em Washington. Não sei nem se dura toda a temporada, Eu acho que muito provavelmente vai ser trocado, até porque eu acho que ele não deixou claro, assim, ah, não quero sair, não fez aquela pressão né, que muitos jogadores acabam fazendo, mas imagino que, é, até, claro, por questão de lesões e Washington já não deu aquele mega contrato que ele queria, então eu imagino que ele deve seguir sua carreira em outro lugar mas também não acho que a defesa de Washington seja dependente dele, né? a gente já viu isso, é, a linha defensiva né, é excelente, né? tem Montez Swift, Darren Payne, Jonathan Allen, e por aí vai, é, também tem o, é, o Jasmine Davis, que foi, foi a primeira rodada no draft 2021, então tem bom, boas peças. a gente já fala isso há algum tempo, né? a linha defensiva é excelente, a secundária é o problema, né? no caso da defesa né, de Washington, e parece que nada muda, chegam alguns jogadores né, nesse ano, então, é, draftaram né, algumas peças, inclusive, né, o Emmanuel Forbes, é, e depois o George Tavius Martin, nomes até interessantes, mas é, caloros, né, não sei se qual que é o impacto dele já de imediato nessa defesa, então, é uma defesa forte, que continua sendo o ponto forte do time, é a defesa, principalmente aí o front seven, que tem bo boas peças, mas, já como o Jonas comentou antes também, não produziu tão bem assim no ano passado, teve uma queda de produção em relação as temporadas anteriores e por conta disso né já fazendo um panorama geral aqui o Washington chega meio que nessa né como eu te disse passa por uma reformulação fora de campo né em questão de é, dono de marca né, de conceitos assim mas também acho que pode passar por uma reformulação dentro de campo Eu acho que a equipe vai sempre um não é bem um rebuild assim escancarado né mas pode ser meio que forçado por conta de campanha por conta de jogadores sim. né dos estrelas que queiram é, e para equipes mais competitivas, porque a verdade é essa, é muita dúvida né, em, torno, em torno desse time, então é difícil a gente projetar, né ah, será que o Washington pode brigar por uma vaga em playoffs, é, vai brigar, né, vai tancar para conseguir uma, uma posição melhor em draft, temos várias dúvidas, e, e até muito louco imaginar isso, porque o Washington foi simplesmente campeão de divisão, claro que né, em três temporadas, estamos falando lá de 2020, aquela temporada atípica, Onde Washington vence divisão com campanha de 7-9, né? Foi a pior divisão da NFL, o time foi campeão com campanha negativa, é, e agora, é, dois, três anos depois, é o pior time da divisão, e aí sim, com campanha negativa, né? Mas os outros times tiveram campanha positiva na última temporada, sim. e Washington quase conseguiu também, né? Não faltou muito. Mas hoje sim, eu acho que é claramente o time mais fraco, né? Menos preparado da divisão. Então, com uma questão de mudança, né? O time venceu a divisão, mas não é que era o melhor time na época, né? A divisão estava muito mal. Então, assim, não teve nenhum momento, assim, numa, um pico, assim, um ápice nesse time, e já volta novamente para parte de baixo. Pelo é, né? menos eu, eu prevejo, assim, né? anos bastante difíceis, né? de realmente uma reformulação da equipe de Washington.
0: A ver, né? Muita coisa pode acontecer... E sempre é complicado, né? Quando o time vai mudar a cara, tem que mudar a cara desde a da estrutura mesmo, né? Se fosse mudar uma peça ou outra, nessa né? questão de mudar um jogador ou outro, é um trabalho que pode ser ainda bem mais profundo para fazer essa franquia que foi tão histórica, né? Tão tradicional, é, realmente voltar pelo menos no espírito, né? De toda a tradição que teve, mas claro, com uma cara toda nova. Agora, falando do, do próximo time dentro dessa divisão, a o New York Giants, hein? New York Giants que foi, veja bem, o terceiro, o, o penúltimo colocado, né? então o terceiro dessa dessa divisão, com nove vitórias, sete derrotas e um empate na temporada passada, mas o, o recorde é um pouco mentiroso, né? Se a gente for ver a a renascência desse, assim, o o que mudou esse time na mão do Brian Dable, né? O Brian Dable, ele realmente conseguiu fazer um, um, um time funcional, vamos falar assim, um time funcional ao redor do Daniel Jones e com, é, claramente, né, o Saquon Barkley saudável, né? Esse é o ponto. Saquon Barkley saudável, uma defesa muito boa, a gente precisa falar dessa defesa do New York Giants que sem sombra de dúvidas é o ponto principal, né? Assim, com... Excelentes nomes em basicamente todos os setores dessa, dessa defesa e ainda é o que empolga, né, para essa pra essa temporada. Mas é claro, em se tratando de, de ataque, a equipe dos Giants não é que empolgou, né? Mas como tem dinheiro, como encontrou mais ou menos ali uma estabilidade, já deu toda, todo o dinheiro para o Daniel Jones. E vamos ver o que acontece, né? Realmente, ele é se comprometendo com o menino por pelo menos. Mais quatro anos, né? pelo menos mais quatro anos aí nesse projeto. Daniel Jones e Brian Dable. O sentimento que dá é que é para cima, né? Na temporada passada foi um susto de melhora, um susto. Só que continuando da forma que está, com essa situação do Barclay também, né? Que a gente vai mencionar aqui, pode ser que o time tenha aí um futuro mais brilhante pela frente, né? É tá duvidoso. Pode ser que <risos> algo... Você acha que foi mais maquiagem? Você acha que foi mais maquiagem temporada passada? Foi um susto? Ou tem ali alguns, alguns relances de, ok, o time pode ser construído em cima disso?
1: Não, não, eu, eu acho que é real. Não foi um surto coletivo. Ótimo. Mas a questão é, é, tem que continuar melhorando, porque o time teve uma melhora significativa, até porque aquela história né de Giants e Jets eram os piores times da NFL nos últimos anos, assim, né? aquele recorte de cinco, seis temporadas, os piores recordes eram dos dois times de Nova York, que a tendência agora, né, mudar, né, os dois times é, estão em outro patamar agora. Mas falando sobre os Giants, sim, é, é que sim, não é uma certeza, porque a gente viu um Daniel Jones é, melhor, sim. mas até que ponto? Será que é sustentável a longo prazo, né, foi só uma temporada boa para conseguir aquela, a famosa extensão? É, o carry high para conseguir a extensão dos seus sonhos e aí ficar de boa. Como muitos jogadores já fizeram, né? Não seria a primeira vez que isso acontecesse. Pode ser, mas também pode ser que realmente Daniel Jones esteja mudado. Porque ele foi, se me engano, talvez nos números dele, ele teve o sexto melhor QB rating. Ou seja, o rating dele foi o sexto melhor entre todos os corebacks da liga, que já é um grande feito. Né? Esqueci agora quanto que era, era alguma coisa, né? É, minha memória falha. Mas por outro lado também, foram apenas... 15 passos para o touchdown, na né? última temporada, que é um número bastante singelo, né? Menos sim, do jogo. Teve poucas interceptações? Sim, que era um problema drástico dele, conseguiu reduzir as interceptações para metade, mas ao mesmo tempo também foram poucos passos para o touchdown, então não é que aquela produção, volume muito grande né, do jogo aéreo, muito por conta né, da dependência de Barkley, Barclay, é, que sim, saudável, é outro jogador, e aí sim, também com Barclay saudável, é outro ataque, né? o ataque dos Giants foi bastante funcional, Eu acho que é essa palavra mesmo que o Jonas trouxe, é... não foi genial, mas é... conseguia vencer jogos, começou a temporada muito bem, isso também é outro ponto importante para essa temporada, buscar consistência, porque a largada foi excelente, né? começou muito bem com o campo positivo, e depois foi perdendo o gás, o suficiente para se classificar, mas se tivesse, quem sabe, duas, três semanas a mais no calendário, os Giants não estariam em pós-temporada, né? Até venceram né, nos playoffs, mas aí a opção é. de é ter história, né? É uma história à parte. Da temporada e foi regular. ali
0: que ele conseguiu a extensão é. de contato, né? Exato.
1: Aí ele fez a, a dele, né? Fez o pezinho de meia dele, 40 Sim. milhões por temporada. Eu acho que tá feliz. Eu, okay. Por isso eu acho que ele vai, ele vai entrar motivado, cara. Agora, hoje já tô com minha grana, vou, vou mostrar para os caras que eu realmente valho isso, né? Que eu mereço esse dinheiro todo. Então o ataque, claro, depende muito dessa continuidade na evolução do Daniel Jones, dele continuar com um jogo mais limpo, como eu disse, sem interceptações, sem fumbles, sem aquelas jogadas malucas onde ele acha que é craque e sai correndo, atravessando o campo todo. Claro que se ele fizer isso, eu vou adorar. Mas eu acho que para para sanidade dos torcedores de Nova York, melhor evitar. Mas também, claro, depende muito da saúde de Second Barkley, dele, é, ser aquele running back que ele pode ser do seu ano de calor e também em 2022 que ele produziu muito bem né para mais de 1.600 jardas é, somando jardas terrestres e aéreas então acho que esse ataque tem condições sim de com a ótima defesa que tem que a gente vai comentando daqui a pouco de levar novamente o time para a pós-temporada sendo que o ataque também teve melhorias né é, teve chegadas, seja através do draft ou através da free agents Darnold é veterano, né, dos Raiders, que também não é exatamente uma nossa uma baita contratação assim que vai mudar o ataque dos Giants. Mas o último, basicamente não tinha Tairendi no passado. Quem que era o Tairendi do Giants em 2022? Agora sim tem um Tairendi de calibre, um cara que é, tem experiência já em jogos grandes, é, não exatamente pós temporada, né, vamos dizer assim. Mas é um cara já né é, conhecido na liga. Draftaram aí sim um cara bastante promissor que é o Charlie Enriarte. É, escolhe de terceira rodada, né, 73ª, mas mesmo assim um cara que até podia poderia sair facilmente antes, né, na segunda rodada, um jogador bastante veloz, que, claro, também, falando sobre é, tempo de fazer a, a carreira dele, o cara destruiu no jogo contra a Alabama, né, é, ele que é produtor lá de Tennessee, onde ele marcou cinco touchdowns, 200 e poucas jardas contra a Alabama, e aí sim, eu acho que todo mundo na NFL voltou sim. os olhos para ele, e é isso que se espera dele, né? Um cara que consiga aparecer em jogos grandes e por que não se tornar talvez a principal opção de, dos recebedores do Daniel Jones. Porque não é muito difícil. É, né? exato. O que a gente tinha? Darius Slayton, Isaiah Hodgins, que foi talvez o principal wide é, receiver na última temporada, trouxeram também o Paris Campion, mas que não é nada demais. Então acho que o Jalen Riadzi é um cara explosivo, é um cara com velocidade, que consegue se desmarcar, né? Consegue. É, driblar a marcação, né, Fintar a marcação, eu acho que pode ser uma, uma peça assim de encaixe excelente nesse ataque de Nova York.
0: Mas a melhor peça desse ataque em sombra de dúvidas, recém contratado, né, o Cole, Cole Beasley, o interminável Cole Beasley, né, contratado é. aí, ele tá como terceira string, né, com essa terceira opção, segunda opção, mas do jeito que esses esses recebedores, né, deus o livre dos Giants sempre se lesiona o homem ele vai ser a, a opção mais segura do, do Daniel Jones também assim, se ele tiver que jogar ele vai entrar naquele papel de pegar sempre as rotas mais curtas e assim, aquela usar toda a experiência dele no meio de campo enfim tá na sua o que décima primeira temporada acho que é por aí agora o resto é, é enfim mas pelo menos sem assim sem sombra de dúvidas ele pode ensinar alguma coisa para esses outros recebedores jovens né ou até como se manter saudável esse, esse, é, esse é basicamente assim, o, o, o ataque né, da, da equipe dos, dos Giants, que, de novo, encontrou em tirar a bola da mão do Daniel Jones a forma de não prejudicar a sua defesa, né, de não também prejudicar tanto a sua defesa é, na temporada passada. Ainda tem muito teto, não é que tem teto, precisa melhorar muito. Ainda no, no ataque, sem sombra de dúvidas. Mas agora a gente também fala um pouquinho da defesa, né? Que é onde a equipe tem se sustentado, né? tem se construído, porque assim, talento não falta e cada vez mais os jogadores é, performando performa, performando muito. Né? Com o Williams, o Lawrence, o Tibodô, né? recém-draftado, draftado, draftado é, no ano passado. Né? É, o Aziza Ojulari, que. Na temporada passada fez uma ótima, é, ótimos números, a Dory Jackson. E isso, como eu disse, a gente está falando aí de todos os setores da defesa. E tem tudo mantendo-se saudável de, de ser o diferencial dessa equipe. Né? Se sobressai, é, não é tão equilibrado assim, né? Ataque e defesa aqui como os outros times que a gente já falou na, temporada, na, na semana passada. Nesse caso, a defesa tem realmente uma concentração de talento bem maior do que o ataque. Sim, e é um
1: talento muito diversificado, né muito espalhado na defesa, né como dito, é linha defensiva, secundária, até os linebackers também, né? não é um grupo ruim, é, sim e, claro, depende da evolução desses jogadores jovens, né? são várias é, escolhas altas né destinadas à defesa a gente tem, é, a mais excelente delas o, o Kevon fazer recente, que já jogou né o Tibudô, que teve um impacto imediato né? na, na equipe, mas também tem o Aziz julari é, o Dexter Lawrence, que já é experiente agora na né, escolha de primeira rodada em 2019, boas peças para o Front Seven, que jogou muito, né, pressionou muito o quarterback, é, também Leonard Williams, outros jogadores aí, é, trouxeram agora como free agents o bob Oakwick, vindo de Indiana, né, é, também um cara que teve seus bons momentos, nunca foi um jogador espetacular, mas é muito bom, né, pra elenco, um cara que deve ser titular também aí na, nos linebackers da equipe de Nova York, e na secundária, aí sim, escolhe de primeira rodada, Deont Banks, cornerback, um cara que também deve ter um impacto, eu imagino, imediato, né, seja titular do lado oposto do Adore Jackson, é, o, o Banks eu acho que é um cara que também pode ser um cara, bem interessante nesse time aí, até porque perdeu algumas peças na, na secundária, né, mas ainda tem muito talento, como eu disse, né tem o Adore Jackson, tem o Xavier McKinney, é, o darney Holmes, escolhe 2020 também, né, e, é, e por aí vai, né, vários jogadores interessantes na secundária, então a defesa do, de Nova York segue sendo o ponto forte, é, já carregou esse time em alguns momentos, né, no ano passado quando o ataque começou a se deslacerar, né, com a lesão, né, foi, 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 foi por, pouco, por pouco tempo, né, mas quando o quando o Barclay não esteve disponível, né, é, por alguma razão, a defesa foi lá e conseguiu aguentar, né, conseguiu segurar as pontas e o ataque foi bastante monótono, digamos assim, né, mas deu tudo certo, no fim das contas. Eu acho que a defesa continua muito bem postada, a tendência é essa, o ataque, então. Veremos como é que vai ser o ano 2, né, do Brian D'Abel lá em Nova York. claro, eu não imagino que vai decair, não vai piorar, assim, claro que talvez a campanha possa alterar, porque muita coisa deu certo no ano passado, né, realmente foi uma evolução bastante surpreendente até, de Nova York de um ano para o outro mas, como disse, tem que ser algo contínuo, tem que continuar melhorando, o ataque agora tem novas peças, Daniel Jones conseguiu aquela renovação, como é que ele vai lidar com isso, e é isso, é, até a própria, as pessoas no geral parecem não acreditar tanto assim no Giants, porque eu estava vendo né, o Over under que é algo bastante interessante para a gente trazer aqui também para ter uma noção, é ano passado era 6,5, né? 6,5 vitórias na temporada, é, os Giants superaram isso tranquilamente, e para esse ano, com tudo que aconteceu, aumentou para 7,5, que é um número bastante razoável, né? continua sendo meio baixinho né? o over-under aí dos do Giants. Vai ter uma boa aposta aí pra você que gosta, né? É, dá pra aproveitar aí. Mas a questão é: ou seja, no geral, as pessoas não estão tão, tão confiantes assim nesse Giants ainda. E eu acho que tá certo em ter um pé atrás. Mas que o time tem talento, tem qualidade e agora tem treinador também, né? Brian Dable já fez um excelente trabalho em seu ano de calor como treinador. Pode Sim. ser que. Essa receita continua dando certo, né? E a gente veja os Giants novamente na pós-temporada.
0: É isso aí, vamos agora de, de momento no Merchan, porque a gente ainda tem mais dois, os dois melhores times, né? Por assim dizer, da temporada passada, que pode ser que se repita nessa temporada. E é justamente por esses times que a gente vai falar é, logo após o, o Merchan que a gente ainda fica... Com um pé atrás com esses outros dois times. Não é, na verdade, pé atrás, né? É olhando o time entender que eles não estão no mesmo nível, seja em elenco, seja em performance, né? Em capacidade de jogar como o Cowboys e os Eagles jogaram na temporada passada. Né? Esses, tanto o Giants como o Commanders, né? Então, tem ainda alguns pontos para serem resolvidos. Que pode ser, sim, que na hora do vamos ver dentro dessa divisão, que a gente ainda, até, agora, até agora a gente não falou ainda a estatística mais louca dessa divisão, né que todo mundo sempre fala. A gente deixa lá para o segundo bloco, porque é a estatística que o povo ama. Ou se você é torcedor do, dos Eagles, talvez não goste tanto assim. Muito bem. Agora, no nosso momento merchan, bem rapidinho aqui para vocês. Nos siga no Twitter, ou no X, que loucura também, tem que mudar isso no, no roteiro, hein? Nos siga no, no X e no Instagram, né, nos siga nas duas redes sociais por hora tá ainda @tocoiteco tá então aproveita aí este momento é, pré rebranding teco nas duas redes sociais o nosso Facebook é facebook.com/tocoiteco também né Tocoiteco aproveite você pode escutar o nosso podcast onde você quiser no Spotify na Aurelo, né, o nosso parceiro, quando você nos escuta por lá, você nos ajuda financeiramente, sem você pagar nada, cada play ou mais de 70% do podcast que você escuta, um pequeno dinheirinho ali é revertido para a nossa conta. Ou pelo Apple Podcasts, onde você preferir, você pode nos encontrar. Se você gosta de ouvir pelo YouTube, acompanhar pelo YouTube, muito bem, a gente pede que você compartilhe com alguém o nosso canal e peça para se inscrever. Né, porque estamos aumentando o número de inscritos aqui no nosso canal colocando todas as, as nossas lives bem divididinhas para ficar mais fácil de vocês encontrarem os assuntos de cada uma das lives que são extensos, né, mas que fique mais fácil de vocês acompanharem e também se inscreve, dá, curte, curte o nosso, cada um dos nossos vídeos né, e compartilhe sempre participando conosco em todas as lives que a gente faz normalmente terça ou quarta-feira, terça ou quarta-feira, a gente vai estar aqui a, ao vivo, então seja sempre muito bem-vindo a interagir com, conosco também. eu falei tudo, né, esses são os nossos, os nossos produtos por enquanto, lembrando que você pode encontrar sempre esses links e todos os nossos canais no, na descrição desse episódio, fique sempre é, confortável em nos encontrar nos comentários e na descrição de cada um dos episódios. A gente começa falando. do segundo bloco. Da equipe do Dallas Cowboys. Que fez a mesma campanha. De 2021. Fez em 2022 também. 12 vitórias. 5 derrotas. É lindo. Maravilhoso. Um ataque. Que não jogou tão bem. Como na temporada retrasada. É bem verdade. Uma defesa. Que jogou melhor. Que na temporada retrasada. Então. Houve uma troca. Né nesses dois sentidos do, da equipe do Dallas Cowboys, mas, ao mesmo tempo, não vai além. Né? É uma equipe que realmente não desenvolve quando se trata de playoffs, né? alguma coisa se é, quando chega nos playoffs. E a mídia americana realmente não pega leve. Né? Estava vendo agora... Não sei se foi o, o, o The Morning, o... Algum, algum programa da NFL aqui do, dos Estados Unidos que... A, a comentarista falava né, que os Cowboys são muito bons, mas com o Dak Prescott eles nunca vão vencer uma final de conferência. Falou, uma final de conferência não é nem, chegar, é, não é nem vencer é chegar né, no Super Bowl, mas chegar no Super Bowl tem que vencer a final de conferência óbvio, mas nunca vencerão uma final de conferência nunca terão título se continuarem com o Dak Prescott. Eu sei que existe sempre esse overreaction né, de, nossa que loucura é, que, que absurdo que isso que essa pessoa, que, que tal jornalista, que tal comentarista está falando. Mas, verdade seja dita, é uma divisão muito difícil. É uma divisão que sempre tem essa alternância de campeões. Pode ser que nesse, nessa temporada, facilmente, né, os Cowboys sejam os campeões da divisão. Mas quando se trata de, de chegar nos playoffs e performar lá, sempre tem algo que também trava esse time. É isso, né, João? A equipe dos Cowboys vem mais, vem fortíssima para mais uma temporada. E assim como os Bills, né, que a gente já falou é, na semana passada, o foco é além, né, é mais do que a temporada regular. Né? O foco tem que ser lá na frente, porque é um time que tem capacidade para isso.
1: Totalmente compreensível, porque olhando para esse time, né, pegando ataque, e defesa, até time de especialistas. O que falta para Dallas realmente fazer barulho? Né? Não só brigar, né? vencer a divisão, mas digo em playoffs mesmo, porque é aquilo lá, né? É, o time não vence o divisional, né? não consegue passar da fase divisional desde a década de 90. Ou seja, já faz, vão fazer quase 30 anos, né? já 20 e poucos anos agora. E é um dos times mais tradicionais, né? mais vitoriosos, mais históricos da liga e tá uma seca dessas, né, de, de final de conferência, né, e por, por conta disso, até eu acho que do, do Galchon, de dizer que, com o Prescott não vai vencer uma final de conferência, porque faz um tempo que não chega lá, né, é, Talvez, é, eu acho que seja esse o ano para deck Prescott se provar, eu acho que é o, o vai o racha, realmente, né, se o time continuar patinando, como foi nos últimos anos, eu acho que muito disso, não é totalmente, mas muito disso é culpa, assim, do Dak Prescott, que o okay, quê? Não tem números horríveis, né? Tem quarterbacks piores do que ele em times bons, mas é, a, creio ou não acaba caindo muito sobre o quarterback, né? E o Dak Prescott é um cara assim que passou por uma lesão muito grave, né? Perdeu uma temporada inteira quase, voltou bem, né? Importante, né? É, em boas condições, teve até um pequeno susto no ano passado, né? Esse espaço aí, né? Que o, o como é que é o Cooper o Rush, Rush? Yeah. isso o Cooper Rush foi o titular em cinco partidas mas ele conseguiu conduzir esse ataque dos Cowboys, não da mesma forma de antes, né? com... teve altos números nessa né? razão mas mesmo assim, é um ataque né? excelente, né? com boas peças, agora não tem mais de que o Elliott, pelo menos por enquanto, né se fala muito no possível retorno, mas eu acho que o Tony Pollard, por tudo que mostrou na última temporada, é, é um excelente jogador, tem totais condições de ser running back número um desse time, muito versátil, recebendo passes, é... também tem boas corridas, criando tackles, é, conseguindo explorar várias rotas nas, nas, nas suas corridas e o ataque aéreo também melhorou porque sim já tinha né, é, o o lembro que né que é o principal receptor também tinha marco Gallup e trouxeram agora nessa intertemporada o bernie Cooks para trazer um pouco mais de experiência um cara também já rodado passou por <coughs> perdão, várias equipes na liga é um cara também né é muito bom né veterano mas consegue produzir é, perderam o seu tie né acho que uma perda sentida, o né, um Dalton Schultz acabou saindo Sim. mas também draftaram né, um tie na segunda, terceira rodada né, trouxeram o, o Luke Showmaker que deve ser o titular na posição mas a questão é depende muito do Dak Prescott né, de ele conseguir julgar aquilo que se espera porque também o um quarterback recebeu uma grande extensão contratual, né? e nem foi no passado foi no retrasado já, acho também para quatro temporadas e mais de 160 milhões, e uma estatística bem interessante que reflete isso os Cowboys marcaram 31.6, né? 31,6 pontos nos 12 jogos que venceram na última temporada, né? Nas 12 vitórias foram 31 pontos ou mais. Enquanto que no nas cinco derrotas, né, nos cinco jogos que não venceram, teve uma média de 17,6 pontos, que é quase metade disso apenas. E completando apenas um desses cinco jogos, né, uma dessas cinco derrotas foi enquanto que o Cooper Rush foi titular. É que seria o backup. Ou seja, as outras quatro vieram com Deck Prescott, então eu acho que sim ele está um pouco pressionado para realmente mostrar serviço, né? mostrar que ele pode ser um dos melhores quarterbacks dessa liga.
0: E falando um pouquinho mais desse ataque, tem uma, uma situação bem interessante que está acontecendo agora né? com o Zach Martin, que é um dos principais red guards da liga, né? sem sombra de dúvidas, talvez o melhor red guard da liga. Que não está não aparecendo né, nos training camps. E o que, que isso significa? Né? O jogador experiente normalmente não aparece nos training camps. As duas, uma, né? Ou é se, se preservando de, alguma, é, de algum possível exercício, mas o problema é que existem, existem multas, né, mais de 50 mil, acho que são 50 mil dólares por dia que você falta no training camp. Os training camps estão, começaram essa semana. Mas ele também está insatisfeito com o, o seu salário. Né? Esse, essa aqui é a notícia. É, tá buscando aí algum tipo de reestruturação, algum tipo de melhorar o seu, o, a sua bufufa, né, o seu dinheiro, e ele é importantíssimo, né? não, não, adianta nem, não adianta nem dizer que se algo acontecer com ele na, na, no Dallas Cowboys, ou com a sua relação com o Dallas Cowboys, vai impactar diretamente o ataque, por isso, eu imagino que muito em breve, a gente vai ter aí uma, alguma notícia dos Cowboys abrindo né, o, o, o bolso, abrindo o banco, para estruturar o contrato do, do Zac Martin, porque ele, sem sombra de dúvidas, é muito importante para sim para o sistema ofensivo como um todo.
1: Fundamental para a linha ofensiva, né? É quando ele também teve uma temporada de lesões, né? Um, um, um atrasado, não exatamente quando. Mas, e a linha ofensiva era totalmente outra, né? Caiu muito o nível sem ele. E, e é isso, né? Como eu dizia, o que, que falta para o time? Porque linha ofensiva é ótima, né? Uma das melhores da liga. Tem recebedores, tem running back funcional. O quarterback também não é ruim. Né? Não é top 10, né? a gente pode discutir se o é top 10, top 15, mas não é ruim. A defesa também é boa, a gente vai comentar agora, né? tem as fortes quanto à defesa. Mas é isso, não, não, não tem, onde é que está o, o furo? Treinador? Tem gente que não gosta muito do Mike McCarthy, né? mas também é, já teve bons trabalhos. Né? E não é ruim até que o trabalho dele em Dallas. Então, é, é até difícil explicar né? o que, que falta para acontecer de verdade, né? para esse time acontecer e ir longe para o
0: É isso. Pode ser que o que falte para esse time esteja na defesa? Não sei, porque a defesa também no, na temporada passada melhorou. Né? Ou, eu, em, em números gerais, em números gerais, a defesa no ano passado deu uma piorada. Né? Em números gerais eu digo, porque depois daquela temporada é, bizarra, né, que, que o, o, o Dragon Digs teve de interceptação e tudo mais na temporada passada não foi tão assim, né, não foi com tanto, com tanto ímpeto, ímpeto mas de qualquer forma tem ainda muitas peças experientes, né, até é, não podemos esquecer do Stefan Gilmore né, que coisa, Stefan Gilmore chegando é, na, na equipe do, dos Cowboys mais um que a sua passagem pelo, pelos Panthers, assim, foi para lá de inefetivo, né, e agora se espera que continue resgatando o, o bom momento que ele teve na, quando ele fez o nome dele como defensor do ano até, né, com a equipe dos, dos Patriots, agora nessa secundária que já era uma das mais assim, temidas da, da NFL, né, pode ser uma dupla genial junto com o Trevor
1: se o Stefan jogar bem, né? o auge, acho que o auge ele passou, mas jogar bem, como ele já jogou nos Patriots, cara, essa secundária vai ser assustadora. Eu acho tem muito talento, muito jogador bom aí, muito playmaker também, né? O Travon diggs
0: é, dá uns vacilos de vez em quando, né? Mas ele é, é muito Ele muito na, lindo, né? na linha do perigo, né? Ele é o que tem, acho que, uns, é. ele é o, talvez, o cornerback com mais jardas cedidas, né? De... Eu tinha visto se ontem, que ele é o que mais tomou jardas, mas também é o que teve mais interceptação, né? Então ele vive perigosamente.
1: É, exatamente, é, é vida louca. Sim. Não gosta de poucas emoções. Mas agora eu vi, é, também não lembro exatamente onde, na mídia americana, uma frase muito interessante, né? Que me chamou a atenção. Que no pior dos, dos cenários, na pior das hipóteses, essa defesa é top 10 na liga. Sim. E no melhor dos cenários é a melhor defesa da liga. Uma comparação forte, sim, até sim. discordo um pouco, não sei se chega a ser a melhor. Claro, se todo mundo se jogar no seu auge, aí sim, pode ser, né? porque a gente tem cara, a gente tem Micah Parsons, que é absurdo, é né? um cara que fez... É, poderia capa ter desse
0: podcast, né? Vamos dar um spoiler aqui. capa desse podcast.
1: Merece, Micah Parsons poderia ter sido o defensor do ano, né? Se sim. não fosse o, o Wattner, né? o TJ Watt teve também uma temporada excepcional, né? Quebrando o recorde no ano passado, mas marca Parsons também absurdo, né? Que era o Celine Becker, depois vira um pass Rush, faz de tudo nessa defesa aí, é Teco, é Sec, é, tudo, até interceptação, né? Se deixar ele, logo mais, mais interceptação do que o Travon Diggs, mas aí também é Leighton Van Desch, é, e já foi é, muito
0: contestado né ele era um dos, dos novos sim. mas ele perdeu jogos e a saúde dele cada vez mais porque, nossa será que vai será que não vai sim. mas ele ainda assim sombra de dúvidas é, é é um pilar dessa defesa
1: né saudável também um cara que pode produzir muito é draftaram até o, o Gabriel cox né é, que era o linebacker de de lcu no ano é no 2021 na verdade já faz mais tempo que ainda não rendeu não engrenou mas quem sabe esse ano né, seja a hora da verdade para ele ele conseguir jogar bem mas também tem outro veterano, né, de Marcos Lawrence. Aí sim, a nova geração, né, temos o Oza Udizizua, né, nome difícil de pronunciar pra caramba, mas é esse o cara. Nesse ano, né? escolha de primeira rodada, draftaram o Mazis Smith, também um bom jogador para melhorar ainda mais essa linha defensiva. Então, é isso, acho que realmente a defesa é boa. Grande sim por peças, em todos os setores tem grandes jogadores, secundária, fast rush. É, uma das melhores da liga. O ataque também tem ótimas peças, então é isso, cara. O céu é o limite para esse time de Dallas. Veremos se a coisa vai dar certo. E tem aquela coisa, né? A, a mística de não termos um back-to-back -back campeão nessa divisão, né? Será que os Eagles quebram essa escrita? Desde 2004, hein? Justamente com o Philadelphia. Né? Philadelphia foi tetracampeão. Com o Andy Reid, não é? Não. Sim, na época do o Reid, né? eu ganhou é, quatro vezes seguidas, né e desde então, ninguém consegue vencer dois anos seguidos. Não se alternando, Philadelphia tem boa chance de quebrar essa escrita, mas também não é a primeira vez que o, um time surge como grande favorito e acaba não correspondendo, né? Outro time vence divisão. É, eu acho que Dallas é o principal candidato, né? Nesse caso, né? Rival dos Eagles, porque tem time para isso, né? Como a gente comentou, tem ótimo elenco, né? Tanto no ataque quanto na defesa, é uma questão realmente de dá o passo ali ler agora.
0: Perfeito, agora eu lembrei, me, me veio aqui, que no podcast passado até pediram para que a gente comentasse dessa perspectiva, né, de, de alguns calouros, né, alguns aí né, que foram draftados esse ano, e a gente tem feito isso até agora, né, a gente trouxe alguns, mas um que a gente esqueceu de falar, que também vem pro corpo de running backs, né, só um pulinho de volta lá no ataque, o o deus vangan que valgan que é da universidade de era né da, draftado da universidade de kansas kansas state, state então foi escolha de sexta rodada e tudo mais bem no final do draft mas pode ser aí, um nome que venha a crescer né foi aí um jogador muito importante para para k state que jogou muito bem embora pego numa uma rodada na penúltima rodada é um nome que pode ter mais espaço Nesse, nesse ano também. Se o Ezequiel Elliott não voltar, né? acabar voltando. Se voltar, aí esquece. Né? Já tá bem, tá bem fechadinho o comitê de, de running backs. Por falar em running back, vamos falar de um time que corre muito. Hein? Um time que realmente correu no ano passado. Perdeu por detalhe. Né? Realmente perdeu por detalhe. Uma das partidas mais insanas do Super Bowl. Uma melhor, a melhor performance de quase que melhor performance né, de, um, de um quarterback, pelo menos em números acho que foi né, do Jalen Hurts no, no Super Bowl, fez de tudo e mais um pouco né só não conseguiu fazer chover na verdade só não conseguiu vencer né, o Super Bowl, mas a equipe dos, dos Eagles realmente encaixadíssima foi assim, se levantou na ocasião né? tem muitos times que quando chega ali a ocasião daquela pipocada, a equipe dos Eagles realmente voaram voaram muito e um voo bem verdadeiro né, João? a gente pode perceber que o time estava encaixado em todos os setores né, que não, era, não é uma fraude né, e tem tudo para que mantenha este nível em 2023 mas é claro, né, se realmente dá uma deslizadinha e não for campeão de divisão tá tudo tranquilo, acontece essa já é a cena dessa divisão mas é um time para brigar de novo por final de conferência, no mínimo Polêmica os
1: Eagles são o, foram, né, na última temporada, o que os Cowboys querem ser. Querem, hum. é basicamente, o, que, o que os Cowboys deveriam ser, né? É, é verdade,
0: é verdade, é verdade. Mas, mas acho que o que os Cowboys deveriam ser, não só na temporada passada, mas em temporadas na retrasada também, né? Quando ainda estava formando ali o time. Porque é verdade que parecia que a equipe dos, dos Eagles... Estava encaixando o time, fizeram isso ao longo da temporada passada, né? Trouxe, foram reforçando também o time ao longo da temporada, né? a temporada rolando, e, e para alguns isso é interessante. Vale mencionar que sempre existe aquela ressaca de Super Bowl, mas às vezes a ressaca de Super Bowl é pro campeão, às vezes é para o vice. a ver para quem será essa ressaca, se bem que são dois times né, que... Não tem a mínima, ao meu ver, não tem a mínima pinta que possam ter algum tipo de é, diminuir o nível nessa temporada, né? Nem os Chiefs, nem os Eagles, mas enfim, agora vamos falar um pouquinho também, falar mais dos Eagles, né?
1: É, é, muito improvável, cara, o time tá muito fechadinho. Já era um elenco muito bom, né, com peças qualificadas em todos os setores e melhorou ainda mais, né, depois do Super Bowl.
0: Não, para! É...
1: É, a, a defesa, então... O, comecei pela defesa porque é espetacular, né? Já tinha ótimos nomes. Teve algumas perdas, né? O principal delas, e basicamente né, a única mesmo notável né, que foi do J.R. Graham Graves que, o que saiu para São Francisco que era assim, um dos pilares, um dos melhores jogadores né, da, do, do, front, do front seven ali, né? Da, da linha mas trataram de substituir ele e eu acho que não foi mal substituído, né? Longe disso porque o primeiro que o time ainda tem Fletcher Cox, Vernon Graham, é, George Sweet que teve uma ascensão meteórica na última temporada e draftaram Jalen Carter que é um dos principais prospectos talvez o melhor prospecto né do último draft Sim. claro com algumas polêmicas extra campo mas o cara é absurdo né vindo de Jorge. Sim, não.
0: Quem não? Aqueles absurdos, <risos> né? Os caras normalizando <risos> a polêmica. Porque não, pelo amor, só brincadeira. É, 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 passar um pente
1: fino, todo mundo é. tem alguma coisa aí que. É
0: não apoiamos. Tá? Continua, Jota, perdão.
1: É, isso aí. Você estava falando sobre Georgia e parece bem clara a estratégia dos Eagles, que é fazer uma defesa de Georgia 2.0. Exato. Porque Exato. os caras simplesmente estão draftando todo mundo, assim. Os caras. É, eles nem olham o nome, nem as características assim, não, tão, não. Não, não, não.
0: Georgia. Opa! Vamos viu o Green Bay, preto e vermelho, estamos pegando ali. Green Bay, preto <risos> e vermelho é, parece. Viu, viu Goiás. É o Goiás? Viu Goiás,
1: preto e vermelho. É, Nossa, é isso cara. aí, cara. Mas, cara, já tinha, né? O. o calma aqui, agora vou me fazer a memória.
0: De, deixa, deixa o Roy Roseman cozinhar, porque ele tem feito ótimos trabalhos, né? Não, ótimos é, trabalhos realmente no meio do draft realmente fazendo. Chegou no draft, o homem faz a festa, né? É isso que é a coisa.
1: É. É assim. os últimos drafts de Filadélfia foram espetaculares, cara realmente o Rosman tá... é um dos melhores GMs né, da liga né? uhum. montou esse time dos Eagles rapidamente né, porque é, no ano retrasado a gente tinha dúvidas, ah, esse Eagles aí não sei o que, foi para os playoffs, não sei o que é, fraude e tal e aí se tornou um contender de uma hora para outra um time sólido, como disse né, com excelente é, roster, né, com boas peças e reposição também é né, importante isso e mantiveram né, a defesa, reassinaram com vários jogadores importantes, né? Que poderiam sair e acabaram sendo reassinados né, na secundária, o Darius Lay, é O James Bradberry também né, poderia ter saído hum. e acabou sendo renovado. Tem outras peças importantes.
0: O Foto também. Eu é tava o... dando uma olhada aqui, né, Jonathan? Olha, veja bem. John Carter, Jordan Davis, Nakobi Jean, Nolan Smith, todos eles, né? ex, -ex -Georgias, né? ex-Bulldogs. Ex so, então. E ainda
1: é. tem o, o Kelly Ringo, né? É, Cornerback é. na quarta rodada. Então, são cinco jogadores da defesa campeã, uma das melhores defesas da história do college, né? Que foi aquela defesa de Georgia, 2021, 2002, uhum. Agora no, no time do Eagles. Claro, isso tem a questão de química, né? Já se conhecem e tal. E fora as outras estrelas, os veteranos que já tinham nesse elenco, né? Que eu já tava né, citando, né? Fletcher Cox, do Brandon Graham, é, do Russell Riddick também, outro cara fenomenal. Então, essa defesa dos Eagles, cara, Deus é pra ele. dar pesadelo de qualquer quarterback. Claro o Mahomes tá um pouco é acima da média, assim, né? Que, tipo, ele ele não se assusta tanto, mas agora, se eu fosse um quarterback e enfrentasse a defesa dos Eagles, cara, eu perderia meu sono. Não sei você, Jonas.
0: É, é por isso que a gente fala que a, o, a tarefa dos outros times dentro dessa divisão está muito complicada, né? É, às vezes, é, não é tanto por demérito dos outros times, melhoraram, mas melhoraram pouco, né? Ou a perspectiva é um pouco mais baixa do que a dos Eagles, né? Porque além de terem chego com uma campanha absoluta, né? Com a, foi a melhor campanha da NFC, contra a melhor campanha da EFC, num jogo para lá de, assim, que a gente viu que o Jalen Hurts e o time como um todo tá estavam jogando em nível MVP, eles ainda conseguem trazer mais essas peças né bem encaixadas num, num roteiro, né, numa trama toda bem feita de jogadores que já tem esse entrosamento. Então, é um pesadelo, é né, um pesadelo para as outras, é, outras equipes, para a divisão como um todo. eu estou procurando aqui só para confirmar qual é, que é a força de calendário do, dos Eagles também. Né? Eu já trago essa informação aqui para a gente discutir um pouquinho. Mas sem sombra de dúvidas, é um time que, ainda, no papel, está ainda melhor do que no ano passado. Então vai dar muito problema para geral. E eu vou realmente é, terminar aqui de procurar qual é, que é a força do calendário dos Eagles para a gente discu discutir a respeito.
1: É uma das mais complicadas. né? O calendário não foi muito favorável, mas ao mesmo tempo é, é um dos mais difíceis porque enfrenta um time bom, né? já que venceu a divisão acaba enfrentando né, os outros campeões também. Mas mesmo assim tem elenco para isso, né? Eu acho que é para os adversários ficarem preocupados em enfrentar o Eagles e não o contrário, né? E já, aproveitando para falar do ataque também, né? A gente falou muito da defesa. É, vou aproveitar que por enquanto não está travando aqui para falar do ataque, que também melhorou, porque adicionaram o DeAndre Swift, né? Running back Nossa, vindo de Detroit. Uma peça importantíssima, porque também um cara versátil, ele vai muito bem recebendo passes e também um cara. Pequeno, compacto, ele corre muito bem com a bola, achando espaços. Então, para formar um baita, um comboio de, de running backs aí. Porque tem, assinaram também com o Rashid Penny né, e Esse Seattle Seahawks. Tem o Ken eu que seria a principal opção. Mas o Dwayne Swift, sem falar em Jalen Hurts, que pode ser o principal corredor desse time. Né? Também é ótimo usando as pernas. Então, é um ataque muito bem é, formado. No corpo de recebidores não muda muita coisa. AJ Brown... Devonta Smith, o Tyrion, o Dallas Coder, tá bem servido também. Linha ofensiva ótima, né? Segue a mesma, basicamente. Até draftaram também um cara que pode ser também titular já imediato, né? O Tyler Steen. Escolha de terceira rodada, né? A princípio, o, o Rod Guard Pode até ser titular nesse time. Mas a verdade é essa. Ataque e defesa reforçados de Hurts. Claro, esse queria muito várias histórias em cima desse time. A ressaca de Super Bowl. Será que o Hurts consegue manter essa temporada? de MVP que ele teve, né? Foi uma temporada nível MVP no ano passado. Ou ele vai decair. Várias narrativas criadas em cima desse time, mas eu acho que todas elas são um pouco embasadas. Eu acho que esse time está preparado para o que der e vier. Claro que uma lesão no Hurts, né? Boca maldita que espero que isso não aconteça. Mas aí sim, é algo problemático. Mas tirando, assim, lesões realmente muito graves, esse time tem tudo para vencer a divisão e novamente fazer uma campanha, né? Ah, espetacular, né? A melhor campanha da conferência e até mesmo da liga.
0: Informação, segundo a CBS, sim, os Eagles têm um calendário mais difícil né, para a próxima temporada, para essa temporada, né? Então, nada demais, né? No reino da Filadélfia, eles que se virem porque realmente, é, aqui o recorde dos dos times que eles vão enfrentar combinados em 2022. Então, os times que eles vão enfrentar agora, combinados, tiveram 161 vitórias, 123 é, derrotas, 4 né, empates. Opponents combined 2022 record. É isso. Então, não que isso importe muito, mas sendo o mais difícil, né, importa. Realmente importa de, de ver... Qual é a profundidade desse elenco também, né? vai ser testado. Qual é que é a saúde desse elenco? Continua com uma das linhas ofensivas mais fortes também. Essa defesa ridícula de boa aí, como o Jonathan já bem ressaltou. E ao meu, no meu ponto de vista, vai ser colocado à prova a profundidade do elenco, né? Em 2023, se alguma coisa acontecer, né? Alguma coisa de incontornável acontecer com esse time. E aqui eu digo, por exemplo, lesões. E pronto, né? que é só isso que pode acontecer de ruim com esse time, basicamente. Agora, chega aquele momento né? que a gente passa aí a, a régua para igualar e traz as nossas previews de recordes, né? as nossas prévias do recorde de vitórias e derrotas de cada uma dessas equipes da, EF, da NFC Leste. Perdão. Começando, Jonathan Mumba, com o último colocado. Nesse ano se repete Washington Commanders ou Washington qualquer coisa. É, em último. O time de Washington. O time de Washington. Então, tá vendo? Mant mantivesse o futebol time, né? Gostava mais, achava mais sóbrio e. Acho que é aqui a gente concorda com sendo o último, mas vai o recorde, né? Recorde pior ou oito vitórias. É, oito derrotas e um empate? Ou não, tem aí... Não. Como é que você pensa?
1: Pelo que a gente falou, né apresentou do, de Washington no início desse podcast, todas as incertezas... É... Se bem que a gente falou né, do Sam Howard, toda a questão né, de dúvida contra ele, mas não sei se vai ser tão pior assim do que o quarterback na última temporada, né? No caso, o Carson Wentz, que foi pífio. Error né, high e e mundo, né? é, então... Cara, mas falando sobre recorde agora, projeção, eu acho que vai ser uma temporada de reconstrução para Washington, muitas dúvidas, muitos problemas também que é, a, a princípio não tem solução, então vai ser novamente o último de divisão, e eu apostaria, assim pra não ficar em cima do muro, 5-12, 5 -12, cinco vitórias apenas.
0: Abraço e rebuild vai para cima. Segundo o, o penúltimo desta divisão é aquilo, né? Quando a gente olha para Eagles, Cowboys e Giants, o que a gente pode esperar é um recorde melhor, mas ao meu ponto, no meu ponto de vista é muito difícil de, de alcançar essa performance, digamos, em temporada regular. Pode ser que seja um time, oh, já estou falando aqui, os Giants para mim são os terceiros colocados dessa, dessa divisão. Pode ser que cheguem de novo aos playoffs, né? uma divisão de novo bem competitiva, bem competida entre essas três equipes com um recorde melhor, mas acho difícil manter por toda a temporada regular, igual essas outras equipes já encontraram o um ritmo.
1: É, concordo. Muito difícil o Giants brigar, né, cabeça a cabeça com os outros dois times da divisão. Tem chance de playoffs, até porque é sempre importante a gente mencionar, né, a NFC está esvaziada, digamos assim, né, não é mais a mesma NFC de anos atrás, né, não tem mais tantos times... Forte, times bons brigando, então pode sobrar uma vaguinha para Nova York. E quanto ao record, eu acho que, na verdade, piora, porque foi 9-7-1. E eu oposto num 9-8, né? Sem empate, né? Não vou superar. Isso ah, contra Deus. empate. nove vitórias, oito derrotas, é. campanha positiva. Pode ser que vá os playoffs, pode ser que não, mas fica aí, né? No meio e termo. Isso?
0: Teve uma época que sete vitórias era suficiente para ser campeão e chegar nos playoffs né, dentro dessa, dessa divisão. Hoje, 9-8 talvez não seja suficiente para você chegar lá. Isso é bom, isso é bom, isso é realmente ótimo né, para a divisão. Né. Agora sim, Dallas ou oh, Eagles e Cowboys. Você vai quebrar essa sina aí, essa tradição? Pois é. E sempre mudar o, o campeão ou não.
1: Essa que é a segunda maior sina, né? Segunda maior... Como a gente pode dizer? Tabu?
0: Tabu, tabu. Da da é NFL, céu, né? Tabu,
1: né? É, é, é o segundo maior, porque o primeiro a gente sabe qual é. A gente fala, Sim. defende aqui semanalmente se for preciso.
0: Exatamente, exatamente. E eu já falei nas Bold Predictions, né? Que é. esse é o meu time da EFC nessa temporada.
1: É. Tá Isso é Entendedores entenderão. Quem é assim? Mas quanto a essa divisão, acho que vai acontecer algo muito raro. Uhum. Ainda mais por se tratar da NFC Dash, que não tem um campeão consecutivo né, há muito tempo, né, quase 20 anos, é, vai acontecer algo muito raro, que é a divisão terminar da mesma forma do que a última temporada. Né? No caso, o primeiro, segundo, terceiro e quarto uhum. colocado se repetem. Porque eu acho que vai ser assim, os Cowboys têm condições de brigar, de vencer a divisão, mas acho que não vai ser dessa vez, acho que os Eagles vencem novamente, olha aí, quebra uma escrita depois de 20 anos, né, é, quase 20 anos, teremos novamente um campeão, é, dois anos seguidos, né? Philadelphia vence e eu acho que até briga não só por divisão, mas por recorde também, né, por ser de uma conferência, melhor campanha, como já adiantei, ali 13, 14 vitórias novamente, e os Cowboys um pouco abaixo disso, eu acho que assim também tem condições de conseguir 11 vitórias tranquilo é, segundo na divisão e uma boa colocação no né, wildcard.
0: Gostei, gostei, assim embaixo. É isso, né concordamos aqui nessa divisão. Ficou assim, então, para nós. Se você não pegou Eagles em primeiro, Cowboys em segundo, Giants em terceiro e time de Washington em último, né em quarto colocado. Muito bem, né? E olha só que deu até para trás. A gente não separou nenhuma rapidinha, né, para esse podcast aqui, mas a gente já trouxe, né? Rapidinha do Zac Martin, já mencionamos no Prime Time quem viu né, a respeito do Travis Kelsey, né? Então, para aqueles que estão ouvindo agora, fica a dica, né? Sempre participe do Prime Time, que tem os momentos gossip lá no início, né? As fofocas da NFL. E também que a gente repercute, né? Ou palavra difícil. No, no Garbage Time. Mais alguma coisa, Jonathan? Não,
1: inclusive a gente não falou sobre Giants, né? mas saiu hoje, olha. renovação do Thomas, inclusive ah, tá vendo aqui, e... caramba, cara, Andrew Thomas, né, o jogador de ofensiva, 5 anos, é, left tackle na verdade, tem é a diferença, né? por isso os valores, é left tackle, 5 anos, 117 milhões e meio, ah, olha aí, tá muito bem pago o segurança do Daniel Jones, é, agora, com essa bolada aí, o mínimo é garantir que o Demon Jones seja sacado, né? É isso que o
0: mínimo Não, É exatamente isso, né? Quando você dá um, um contrato desse tamanho pro cara e fala assim: realmente, a gente precisa muito de você, você é o pilar desse ataque. Cara, não é o Barclay, porque a gente não vai renovar com ele. É, não é o. Demo.
1: 67 milhões garantidos, recorde de proposição.
0: Sim, olha lá, muito bem, muito bem pontuada essa rapidinha aí do Jonathan. Que bom que você trouxe no seu cara. Realmente isso aí é importante Porque, para aqueles que não sabem né Left tackle para quarterbacks Destros, que é o caso do Daniel Jones Ele protege o lado esquerdo Então ponto cego do quarterback Por isso, desses valores exorbitantes E também justamente porque ele estava jogando muito, né Realmente estava jogando muito bem Não é nossa, só porque ele é o que protege o lado cego Vai receber essa bola, não Fez aí é, Foi um dos responsáveis Por esse ataque conseguir Ser melhor, né mais alguma coisa que a gente deixou passar? Se a gente deixou passar, acompanhe agora o Topiteco no Instagram, é. porque prometo, hein? Aqui, ó, vou deixar falado aqui. Vai vir coisa nova nesse próximo mês lá no Instagram do Topiteco. Dou a minha palavra. Então, siga o, o, o Instagram do Topiteco, do Topiteco, tá porque a coisa vai acontecer. Ô, oh, Glória! Ô, oh, Glória! Mais novidades? Mais novidades, né? Aqui não para, aqui é um show de novidades. Né? Se você né piscou, mudou, esse é o Toco Talk Teco. Muito bem, o Toco Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no X, arroba Teco, por enquanto, em ambas as redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br Toco e Siga os nossos perfis pessoais o meu robô Jonas Faria, no Instagram Jonas Faria, underline no X e o seu, Jonathan Momba. <risos> que loucura, cara. O que está acontecendo?
1: Ah, o Jonathan Momba é, procure aí nas redes sociais, cara. E, é. Eu ainda estou relutante. Eu fiquei agora, sinceramente, estou me sentindo mal por não ter entrado no Twitter. É isso. Porque agora, Qual motivação eu tenho para entrar numa rede, uma rede social chamada X?
0: Vamos conversar sobre isso no Garbage Time com toda a certeza. Né? Eu falei, hein? não foi por falta de insistência aqui nos recordes do Sim. Talk Teco, na época de Talk Teco, muita insistência, mas o tempo passa. Né? Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, muito obrigado de coração. A gente ama a sua participação e a sua audiência conosco. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio de prévias do Talk Teco NFL. Aquele que só fala de futebol americano Tchau, tchau